0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão, queridos? Mais uma sexta-feira. Como é que tá o som aí? Alguém me dá feedback do som para saber se tá ok. Saber como é que estão as coisas aí, se está funcionando certinho. Ok, parece que tá certo. Mas vou esperar aí o feedback de alguém aí para me falar se, tá, se o som tá ok. Ah tá, obrigado aí. Bom dia Discovery, bom dia King Louie. Tá, obrigado aí pelo, pelo feedback do som. É... Então, vamos começando aqui já. Hoje, esse aí era um tema que já foi pedido antes de eu virar moderador. O pessoal já tinha pedido para eu falar sobre a síndrome do impostor e o que, que ela é, deixa de ser, como que faz. E no começo, aí até dando explicando um pouquinho para vocês, eu evitei falar dos assuntos de, de adoecimento mental por, por uma decisão prática mesmo, porque eu até comentei no, no chat que eu fiz com a Luciane e com o Mauro de que não existe possibilidade de saúde na doença, né? Então, assim, se a gente ficar só descrevendo infinitamente o adoecimento ou aquilo que causa mal para as pessoas, isso não, não é obrigatório que isso se reverta numa melhora da qualidade de vida das pessoas e eu sou muito mais preocupado com a qualidade de vida e com a saúde do que com o, o adoecimento em si, né? E então assim eu passei esses primeiros meses aí de moderação tentando criar esses vídeos focados em saúde e em qualidade de vida e eles vão ser os pilares do de como que a gente lida melhor com as situações mais complicadas, mais críticas, com as partes mais difíceis, tá? Então, muito provavelmente vocês vão me ver aí falando muito de, ah, teve tal vídeo, que então deve, a gente deveria voltar para tal vídeo, deveria olhar aquilo ali, e vai ser mais fácil fazer assim, agora que já tem um pilar de saúde, onde a gente pode se ancorar para falar aqui sobre as coisas que a gente tá querendo falar. É, então, ao mesmo tempo, agora vai, vai ter mais chat sobre situações de adoecimento, né? então vou trazer outros temas que as pessoas estavam pedindo. E... Mas sempre com essa perspectiva assim, de entender que a gente tem que trabalhar o que é conhecido como perspectiva de saúde. Tá? Não é só ficar é, pensando e elaborando sobre possibilidades de adoecimento. Tá bom? Então, assim, uma vez que eu já falei isso aqui, é, vamos aí ao que o pessoal estava pedindo mesmo, que é a tal da síndrome do impostor. Tá, o que, que Vamos começar aqui, primeiro, eu já falei isso outras vezes quando pediram, a síndrome do impostor não é um, um diagnóstico reconhecido pelos manuais de saúde. Então, ele não é caracterizado como uma doença. Né, como, como as outras coisas, como o transtorno de ansiedade, o transtorno ansia, é, generalizado de ansiedade, ou, sei lá, a, o borderline, o transtorno de personalidade borderline, e etc. O que não significa que ele não exista, ou que pessoas não sofram dele e tudo mais, aí só falando que ele não, sim, você não, não vai num médico e ele vai te diagnosticar com síndrome do impostor. Isso não existe porque não existe um código de saúde... E ele não é reconhecido como uma doença é, como essas outras são. Então, assim, o, a, a síndrome do impostor, ela ela é muito estudada, então na verdade a gente tem muito material sobre ela, ela é uma coisa bem, que as pessoas têm muita coisa publicada, mas ela está num lugar muito complicado, né, quando se você pensar em diagnóstico e tudo mais, porque... Olhando assim, ela está muito mais perto da ansiedade, da dificuldade social, né? pessoas que têm dificuldades sociais em si. Mas é interessante você falar dela, porque pelo número que ela acontece, então é um fenômeno que tem acontecido muito, então tem muitas pessoas que estão apresentando as características dela, é, que sentem-se da forma como essa doença se apresenta, ou que esse tipo de, de padrão comportamental que a pessoa sofre se apresenta. E tem caminhos para lidar com ela, mas aí é importante entender que dificilmente a síndrome do impostor é uma coisa em si só. Ela vai ser um conjunto desses outros transtornos que a gente reconhece mais como doenças, ou de sintomas, é, pedaços de sintomas desses outros transtornos, como ansiedade, dificuldade social, ou dificuldade na percepção de si, etc. E né, esse conjunto acaba gerando esse sistema. Né, ou essa síndrome chamada síndrome de impostor. E isso aqui é uma frase que eu botei aqui, né, de a falta de réguas na vida. Né, porque é uma das principais características dessa síndrome. Assim, a pessoa não tem é, muito padrão para poder medir o que ela está fazendo ou deixando de fazer. Tá? Então aí já dá uma dica de para onde que a gente vai seguir. Então vamos lá, o que, que é a síndrome do impostor? Ela é um padrão de comportamento e cognição. Né? Quando eu falo cognição, são as coisas que acontecem dentro da tua cabeça. É, que a pessoa ela tem muita, muita, mas muita dificuldade é, em se perceber com qualidades. Ela tem muita dificuldade de perceber as próprias capacidades, valorizar essas habilidades, capacidades, qualidades. E das conquistas que ela tem e dos resultados que ela produz elas se sentem impostores porque elas ocupam lugares em que essas coisas são demandadas então ela está em lugares técnicos ela está em lugares que demandam que a pessoa tenha habilidades tenha conquistado coisas é, mas elas vivem aquém disso, elas sentem -se como se aquilo não fosse o lugar delas são situações em que as pessoas não se sentem como se elas devessem ocupar o lugar que elas estão Tá? então assim o próprio nome já traz isso, né? Pra você ser um impostor, você tem que estar numa coisa que você não é. Ou que você não se sente sendo, né? Que é o caso. E que é diferente de outras coisas. Ele é muito específico nesse sentido, porque ele tá relacionado à autoestima, tá relacionado a várias coisas, mas é porque nesse caso, essas pessoas meio que não tem lá muita dúvida de que elas são capacitadas. Essas pessoas são CEOs de empresas, são... Pessoas famosas, muitas vezes, são pessoas que são doutores na área que eles são, são professores universitários. E uma das coisas que caracteriza muito essa síndrome é um medo frequente de que ela vá ser descoberta. Assim, é impressionante isso, assim, é um relato muito comum, muito comum mesmo, de que a pessoa vive com um medo recorrente de que um dia vão descobrir que ela não é a pessoa que deveria estar ocupando aquele lugar, assim, quem tem, por exemplo, um doutorado ou alguma coisa assim, ela acha, ela acredita de fato que um dia alguém vai acordar de manhã, vai rever a tese dela e vai falar, não, na verdade você não é doutor, doutora, e você agora não é mais isso. Então, de que a coisa vai ser é, retirada dela, de que as pessoas vão descobrir é, esse impostor que ela é e que ela não é capaz de fazer as coisas que são demandadas dela. Tá? Uh, elas vivem assim, presentemente com essa sensação de que elas estão no lugar errado de que elas estão fazendo coisas erradas de que elas não são capazes de fazer as coisas que elas já fazem cotidianamente e geralmente elas estão geralmente não, né? para ser um impostor elas estão nesses lugares em que demandam é, que ela faça, que ela ocupe esse lugar, então elas são pessoas de destaque são pessoas de renome, são pessoas que são capacitadas mas que elas não têm a percepção de si que equivale ao a esse lugar que elas ocupam, tá? Então, assim, é... Sei lá, pegar um profissional aí, né? É como se o Mauro aí, de repente, falasse assim, porra, não, eu eu falo lá toda semana na Baxter sobre saúde, eu sou, sabe, é um cara que já trabalhou com milhares de coisas, né? Um cara que fala assim, não, mas eu não... Os treinos, né, os acompanhamentos que eu faço são ruins eu não sou um bom profissional de saúde, né, e ele vivesse com um medo presente ali de que o o Buster, até que amigo dele, uma hora fosse descobrir que o Mauro, na verdade, é um grande picareta. E eu tô brincando aqui com o Mauro, até Mauro, desculpa aí se, se eu te ofendi com isso, tá, é, é uma brincadeira só porque você é uma pessoa de destaque, assim, muito fácil de de saber que você ocupa um lugar muito massa, assim, que você conquistou muita coisa na vida, mas chega a esse nível, assim, né, de, é com, a pessoas, as pessoas que eu de fato atendo, que estão que nesse lugar, elas viveriam com esse medo, assim, do Baster descobrir amanhã que o Mauro enganou ele por 20 anos, alguma coisa assim, tá? Então, é isso que caracteriza a síndrome do impostor, tá? Que vem, então, o que que acontece? Como que você percebe se você tá nesse lugar, né? você tem um sentimento de pertencimento esvaziado. Então, o que é esse sentimento de pertencimento? É isso, né? de ser moderador da Basta, ter milhões de elogios e não sei o quê, e você sente que você não pertence àquele lugar, de que você não faz as coisas que deveria fazer para estar naquele lugar, para estar ocupando aquele espaço. Uma outra coisa que acontece com muita frequência é uma autodepreciação nas falas e nos pensamentos, né, a pessoa fala muito mal de si o tempo inteiro, ela sempre conta uma história em que ela tá indo mal, em que ela faz coisas ruins, né, até falando com as outras pessoas, assim, ah, como eu sou burro porque eu deixei isso acontecer, isso acontece essas coisas acontecerem, elas não acreditam, não recebem e evitam, e geralmente até desmerecem elogios, então elas são elogiadas pelo trabalho delas e tudo mais, e elas negam esses elogios, falam, não, isso aqui foi... é porque é muito fácil, mas elas acreditam nisso, tá? elas fazem trabalhos extremamente técnicos, extremamente capazes, uma coisa excessivamente, é, que demanda muita habilidade, demanda muito treino, e aí, não, mas qualquer um poderia fazer isso aqui, não é uma coisa que eu fiz porque eu sou bom nisso. É, outra coisa que é muito comum são comparações excessivas e desproporcionais com outras pessoas. É, é como assim, você tá você tem 30, 40 anos e está bem sucedido, supondo que passou ali, virou professor de Universidade Federal e está se comparando com um cara que já ganhou o Nobel ou você não consegue perceber que você acabou de passar ali e você fica se batendo como se essa conquista não falecesse nada de você ter virado professor de uma universidade federal, é, que qualquer um poderia ter virado, né? Era só fazer o um negócio. Mas, assim, eu não tenho Nobel. Então, assim, do que que vale? Eu não ganhei o prêmio, sei lá o quê, da minha área. Então, o que que vale isso aqui que eu tô fazendo? É uma autocrítica extremamente excessiva, assim, que não é... aí não é só depreciação, Tá? A gente ouve muito essa coisa da autocrítica como uma pessoa que fala mal de si, mas nesse sentido que eu tô falando aqui é uma autocrítica de estar tá sempre monitorando é, o que ela faz de errado, né? Então, assim, o peso do erro é muito grande. O peso da falta de habilidade é muito grande. Então, assim, ah, não, você passou na Federal? Não, mas eu, não sou, eu só tenho um pós-doc, eu não tenho nenhum. Como se isso fosse um problema, assim, a pessoa não devia estar tá naquele lugar. Isso acaba gerando situações de de né, esse padrão que vem em cima aí dos sentimentos, da autodepreciação das comparações e da autocrítica acaba gerando um padrão de insegurança que afeta muito a pessoa e ela acaba tendo dificuldade de realizar ações no dia a dia porque ela fica super atribulada, ela coloca muito entra na autossabotagem também ela acaba assumindo muitas funções ou acaba fazendo muitas coisas que são desnecessárias ou acaba gastando muito tempo ou criando metas que não existem assim, muito Sabotagem. Pronto. É, e isso vai atrapalhando a dificuldade dela. Então ela começa ali numa insegurança de realizar coisas no dia a dia e vai tendo dificuldades depois que vai gerando essa auto-sabotagem, que é gerar padrões que dificultam que ela progrida ali nos objetivos dela. Tá, isso está fazendo sentido para vocês? Isso está claro? Vocês conhecem alguém assim? Vocês se percebem dessa forma? Deixa eu ver aqui como é que tá. É, bom dia, Fox Hold. Alô, alô. Bom dia, Bruno. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você? Como é que vocês estão aí? E... Então, assim, são pessoas que têm muita, muita, muita dificuldade. E elas passam, assim, por mais que elas trabalhem muito nesses trabalhos, muito que desempenham muitas funções, muitas funções de destaque... Elas, têm, elas gastam muito tempo, a maior parte do tempo delas, elas passam lidando com esse tipo de, de situação aqui. Tá? Então assim, uma possível origem, ou as origens mais comuns assim que eu vejo quando eu percebo esse padrão de algum paciente, são pessoas com histórico de extrema cobrança familiar, assim, uma cobrança familiar que ultrapassa assim, o normal, são pessoas que né, nunca tiveram lá muita possibilidade de errar, Nunca o que elas faziam tava, era o suficiente. Elas estavam sempre com críticas. É, ela sempre tinha que fazer mais. Tinha baixíssimo reconhecimento do que ela fazia. 10 não era o suficiente. É, as pessoas falam de pessoas que, ah, não, porque se eu tirava 9 a minha família brigava comigo. Sim, tem pessoas piores assim, que o 10 não é suficiente. tá é, Então assim. São, são esse tipo de situação, isso tem outras origens em pessoas que, por exemplo, saíram de situações de muita vulnerabilidade, falta de dinheiro ou dificuldades familiares muito severas, aquelas que elas tiveram que se virar sozinhas, né, então tiveram que aprender a viver no mundo sem muita orientação externa e elas também acabam ficando com essa régua desregulada, né, acabam não sendo capazes de perceber o mundo direito como ele é, tá, mas o normal, geralmente, daqui está, né, boa parte das vezes, geralmente está nesse lugar aqui, com um histórico familiar, um histórico de desempenho muito grande. Assim. Onde acontece isso fora da família são pessoas que, durante a juventude, competiam profissionalmente em esportes. Profissionalmente não, né, mas faziam muita competição de esporte. É, elas desenvolvem esse padrão de, de sempre ser excelente, de sempre dar tudo de si o tempo inteiro, e acaba danificando aí essa régua psicológica também de que quando que eu faço o que é suficiente, né? Quando que eu sou bom o suficiente, tá? E aí é importante ressaltar que a gente só é capaz de fazer no mundo é, aquilo que a gente aprendeu a fazer. Né? Então você, a maioria das pessoas aqui, não fala japonês desde dois anos de idade, porque ninguém nunca ensinou a gente a falar japonês. Ou qualquer outra língua, sei lá, árabe, é sei lá, inglês, qualquer língua, né? a gente só aprende a fazer no mundo o que a gente sabe fazer, o que a gente foi ensinado a fazer. Então não tem como a gente fazer uma coisa que a gente nunca aprendeu. Eu não piloto helicópteros porque eu nunca aprendi a pilotar helicóptero. Se você vem de uma família que não te ensinou a, a parar, a perceber o que é uma cobrança razoável, quais são os limites que você está vivendo naquele momento, o que você está buscando para si, como que isso impacta na sua vida... Se você foi excessivamente criticado, você acaba aprendendo a estar sempre né, no caminho da crítica, sempre monitorar os erros, né, sempre está é, tudo sempre errado, está tudo sempre errado, está tudo sempre errado. É, se você estava numa família que tinha muita dificuldade em reconhecer as conquistas, né, daquilo que era suficiente, daquilo que era bom, de, de você estar sempre num caminho em que, mesmo que seja difícil, mesmo que seja fácil, tanto faz, mas que né, você pelo menos entrasse em contato com a parte boa daquilo que você faz. Então, se você não teve esse é, aprendizado durante a vida, provavelmente você não sabe fazer ele agora. E isso vai fazer falta. E aí, como eu sempre falo que muitas muito do adoecimento não vem de uma coisa dentro de você que você pertence. Que pertence a você que está dentro de você para tudo sempre. Muitas vezes o adoecimento é falta desse tipo de habilidade. Então o problema da família não é a crítica excessiva, criticar não é um problema, a cobrança não é um problema, a falta de reconhecimento não é em si um problema, o problema é, aliás, a falta de reconhecimento é sim um problema, mas no caso assim, de você tá, ter, querer conquistas grandes não é um problema, o problema é ter a falta dessas outras coisas, de você ter métricas razoáveis do que está sendo que, cobrado, de você ter críticas construtivas, de você ter espaços em que a pessoa possa é, lidar com o erro e aprender dentro do erro, e a pessoa aprender a monitorar o quanto que ela precisa desempenhar para conquistar aquilo que ela quer em andar. Então, o adoecimento está muito mais nesse campo, que é o campo daquilo que a gente não sabe fazer. Então, não adianta também ficar voltando a vida inteira aí e querendo voltar porque meu pai e minha mãe me cobraram, fizeram assim, assim, assado... Tá, tudo bem, eles não te ensinaram isso, ou eles ensinaram isso meio que por ali ou por aqui, mas o problema não é essa família, o problema é a falta dessas habilidades. E essas habilidades você pode aprender a qualquer hora, tá? Então assim, ah, mas vai ser fácil, vai ser difícil, vai demorar um pouco? Sim, vai demorar um pouco. É... Você vai ter que gastar um tempo, se dedicar como qualquer outra coisa, assim como aprender a falar inglês, assim como aprender a tocar violão, aprender a investir... Mas qualquer coisa que você faça vai demandar tempo. Aprender qualquer habilidade nova vai demandar tempo. Tá? Então é, esse é o caminho aí que é melhor. Tá? Então, assim, quais são esse tipo de, de origem? Né? Você crescer nesse tipo de ambiente, o que, que ele acaba causando né, na tua vida adulta ou quando você vai se desenvolvendo? A pessoa não sabe usar réguas da vida para se perceber em relação ao mundo. Ela tem essa régua, que é uma é um sarrafo, na verdade, que elas vivem muito em uma relação de tudo ou nada. Quando eu coloquei esse exemplo do Nobel mais cedo, assim, ah, eu não sou nada porque eu não, não ganhei um Nobel, eu já ouvi isso, isso não é uma coisa fora da realidade, de que se a pessoa não tiver um Nobel, ela nada do que ela fez para a ciência, para si, para a família, é válido. Então ela não sabe, ela tem uma régua muito fora da proporção, para se avaliar como pessoa, para avaliar o próprio sucesso. E ela usa esses parâmetros assim, ah, não, porque eu não sou CEO da empresa, é porque eu não fiz aquilo, ou porque eu não ocupo esse outro lugar, ou porque eu não faço isso. Ela não sabe se monitorar em diversas réguas e de diversas formas em relação ao mundo. E aí, na ausência de parâmetros de metas, né porque a régua é só uma, é uma régua de 50 metros, então ou você faz 50 metros ou nada, é cria metas impossíveis, que é essa coisa do Nobel, por exemplo, que eu falei. E como ela tem essa sensação de que ela é insuficiente, um medo, um medo é, frequente de que as pessoas descubram isso e descubram essa insuficiência dela, ela não aprende a utilizar o apoio social. Então, tem uma extrema dificuldade em pedir ajuda, em reconhecer quando que precisa de ajuda, em receber feedback dos outros, um feedback assim, ó, oh, tá precisando melhorar aquilo. Então, quando recebe esse feedback de você precisa melhorar, a pessoa sente que, pronto, eu fui descoberta, essa pessoa não vai mais me dar valor. Se alguém aponta um erro para ela, para essa pessoa, ela tem a sensação de que ela foi descoberta na mentira e de que toda a relação que ela tinha com aquela pessoa se esvaziou. Então, assim, é bem, bem terrível mesmo. As relações sociais ficam muito espúrias, ficam muito fracas, né? e a pessoa fica muito desamparada socialmente. Então é muito forte isso, né? de não saber utilizar o social. E tem um foco extremado na percepção dos erros. Então ela não sabe qualquer erro que ela cometa, que ela perceba, torna-se um erro extremo, assim, vir uma coisa terrível, e eu acho que talvez aqui é o melhor exemplo que eu posso dar, apesar de não ser exatamente isso, mas é do pessoal que surta aqui, porque uma ação começou a ir mal, assim. E aquilo toma né, todo o tempo da pessoa. A pessoa tem lá 20, 30, 40 ações. Uma ação deu errado, deu errado. ali Ou está caindo na hora, dane-se, segue a vida. Tem outras 20 lá. Aí, de repente, a pessoa começa ali a, a gastar todo o tempo dela da vida numa ação que já está virando pó então essa é a ansiedade falando, né, então essas pessoas têm crises de ansiedade, obviamente, e aí até isso que eu tava falando mais cedo de a percepção que a gente precisa ter é de saúde, né, então essa ansiedade muito grande nessas coisas cotidianas, vale a pena dar uma olhada lá no vídeo da ansiedade nossa de todo dia, tá, então, esse, cada erro que a pessoa comete, e ela gasta muito tempo querendo corrigir esses micro-erros que, na verdade, são irrelevantes. Então, é isso. assim tipo Você ficar discutindo aqui na Abaster por que uma ação caiu provavelmente vai ser pior para você do que cuidar da sua vida e dane-se o que aconteceu com a ação. Só que essa pessoa faz isso na vida inteira dela. Ela manda um paper, manda um e-mail com um erro de digitação e passa horas ali é, com medo de que vá ser descoberta, tá? descobriram agora que eu não sei fazer isso, isso e aquilo e aí pá, fica nessa ansiedade eterna é, sem saber o que fazer ou, sem, ou diminuindo a capacidade de trabalhar, ou fica tentando corrigir esse erro, gerando auto-sabotagem ali, aí não fazendo o trabalho que ela precisa de fato fazer, etc etc, etc tá. deixa eu ver aqui ah, como é que tá Boa tarde. Tá. tá, achei onde eu tava aqui. Claríssimo. Tá. Tudo certo. Não, que bom que tá tudo bem contigo, Bruno. Arga Brutos, ótimo tema. Espectros de baixa autoestima hoje. Sim, Arga. O... Com certeza a síndrome do impostor tá absolutamente ligada. Assim, ela tá 100% ligada a uma questão de baixa autoestima. Só que a baixa autoestima é uma coisa mais difusa, assim, na sociedade. Todo mundo tem baixa autoestima em relação a alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho uma péssima estima em relação às minhas capacidades de pilotar um avião, tá? É, eu nunca, eu não vou nem, assim, minha autoestima em relação a isso é tão baixa, tão baixa, que eu nunca vou sentar num cockpit de avião para sair pilotando, ou pelo menos não no futuro próximo. Então, a autoestima em relação... Baixa autoestima em relação às coisas é como você se percebe em relação às coisas que você tem no mundo, em como que você tem... Só que eu ser um péssimo piloto de avião e eu ter essa estima de mim mesmo, assim como eu sou um péssimo físico nuclear, é, não é um problema. Ela está tá ok. Eu sou um psicólogo bom, assim, dentro do, das possibilidades. É, acho que eu sou um comunicador de saúde razoável. Então, assim... Eu tô ok, eu tenho outros lugares ali da minha estima em que eu tenho possibilidade. É, a síndrome do, do, do impostor é um pouquinho mais grave, ela envolve essa questão da estima, mas ela é um pouquinho mais grave porque, assim, a pessoa tem baixa autoestima em coisas que ela claramente é capaz de fazer, tá? É, então, assim, o não é só uma questão de baixa autoestima, envolve a percepção de si, envolve essas últimas coisas que eu falei aqui, né? De ela, ela tem uma dificuldade de perceber as relações do mundo e quais são, assim, o que é um critério de sucesso no mundo, ou perceber o que é um estado de bem-estar, ela tem uma dificuldade em compreender metas, ela tem uma dificuldade em pedir ajuda e perceber o apoio social e uma extrema é, sensibilidade a erros, né? Por exemplo, tem mais coisas, mas essas são as mais principais para mim, ou são as que se a gente organiza, geralmente a pessoa se organiza em volta delas, tá? É, então, assim, sim, envolve a baixa autoestima, mas não é só isso, assim, seria, é, leviano da minha parte, aí seria é, diminuir o problema, se eu falasse que a síndrome do impostor é só sobre baixa autoestima, tá? Então, vamos continuar, Dart da Trader. Boa tarde, meu querido, como é que você tá hoje, cara? É, há maior risco de depressão e ansiedade nesse grupo? Tá, essa pergunta é uma pergunta meio complicada, porque ansiedade e depressão são transtornos de fato, né? São transtornos codificados, que estão nos manuais. E a síndrome do impostor, não. Então, eu veria a síndrome do impostor já como algum rastro ou já como alguma coisa da ansiedade, dos transtornos de ansiedade e com, ou com a depressão. Assim, então, eu veria a, a síndrome do impostor como um subproduto desses transtornos do que eles como, causa, como a síndrome do impostor tendo, causando risco. Tá? Eu, veria já, eu já trabalharia mais nesse campo inverso. É, de que, provavelmente, quem, quem sofre da síndrome do impostor tem uma ansiedade ou uma depressão de fundo. E, assim, o que eu posso falar mais aí com, com muita certeza é que um ambiente familiar desse, sim, já é um fator de risco para a pessoa desenvolver ansiedade e depressão. Isso aqui, inclusive, é, é famoso, né? Pessoas com extrema cobrança, crítica e, e falta de reconhecimento... Dentro dos contextos familiares, é o caldo ali que começa a ferver o que no futuro pode se transformar numa ansiedade e depressão. Isso não é uma relação causal, tá? isso vem de estatística. Então, assim, quanto mais isso acontece na sua vida e se isso segue durante a sua vida, mais você está exposto a esse tipo de situação, podendo entrar na ansiedade e depressão. Tá? Então, seria mais nessa ordem. Consegui te responder, Arga? É, se ficou, não ficou claro, pode perguntar aí que eu respondo tento responder melhor daqui a pouco. Tá? Ah, onde está? Vamos estar. Tá. Então, assim, essas aqui são as dificuldades principais. E, mais uma vez, galera, é importante entender é, como que se atua em saúde ou o que, que você pode esperar da saúde. Mesmo essa, a síndrome, que não é uma doença codificada, não é uma doença que está nos manuais... Quando a gente cria um conceito, como é a Síndrome do Impostor, a gente cria esses conceitos por motivos muito simples, assim, porque fica mais fácil de estudar, então a gente começa a dar um nome, né? tem padrões que ficam mais simples da gente identificar, que é isso aqui, a gente começa a ver que muita gente está é, falando que, ah, vamos descobrir que eu sou uma fraude. Aí isso aqui acende um sinal, não tem nome nem nada. Aí a gente começa a ver que esses padrões aqui de características... Eles se apresentam com frequência em quem fala isso. Aí a gente já, ah, tá, então vamos dar o nome dessas características, Síndrome do Impostor. Ótimo. Aí a gente vai estudando mais um pouquinho e vai vendo que tem possíveis origens ali, que tem uma etiologia muito parecida ali. Né? Então a gente pode falar assim, olha, isso aqui tem risco de levar para aquilo, para aquilo outro e etc. E aí, além da origem, que é o que importa de fato, é, a gente consegue fazer prognósticos e a gente consegue gerar caminhos que estão afora. fora. As pessoas, quando procuram orientação em saúde, elas estão muito interessadas na primeira e segunda aqui, e na terceira, né? de, ah, o que que eu tenho, o que que significa isso que eu tenho lá, ah, então você tem falta de ferro, isso significa que você vai ter é, cansaço, que você vai ter falta de fadiga e tudo mais, e aí o nome disso se dá anemia, por exemplo. E aí a possível origem é porque você, sei lá, tem um problema é, no sangue, ou que você come pouco ferro, tá? E as pessoas ficam muito nisso, mas a real acontece aqui, a parte de saúde mesmo acontece aqui, quando a gente começa a perceber que isso aqui, essas três coisas, né, o que é, quais são as características e a origem, começam a trazer dificuldades na vida da pessoa hoje, nesse momento. Então ficar infinitamente falando, ah, eu tenho síndrome do impostor, eu me sinto uma fraude e que eu me sinto dessa forma, e isso tem tal origem, isso não muda a sua vida. Tá? As dificuldades no mundo concreto, no que a pessoa vive hoje, geralmente já são muito mais é, passíveis de serem alteradas. Né? Eu não posso voltar na sua infância e mudar a forma que você foi criado. Então, assim então, quando a gente começa a atacar essas dificuldades, de perceber assim a pessoa precisa gerar novos parâmetros, para poder se medir em relação ao mundo. A gente precisa começar a estabelecer metas que façam sentido dentro do que a pessoa vive. A gente precisa trabalhar o social e o apoio e começar a trabalhar a resistência dela a erros. Isso traz muito mais, isso é um caminho de saúde. Tá? Isso é um caminho do que pode ser feito em relação a essas coisas, que é, inclusive, o que eu recomendo assim, para quem tiver dificuldade com isso. E aí... Aí eu me beneficio dos meus chats antigos, inclusive estou resgatando aqui alguns slides que sejam familiares para quem acompanha. Vale lembrar que isso aqui é do, do da palestra, da palestra não, do chat sobre o caminho da autorrealização, tá? Então quem quiser entender um pouquinho melhor o que, que eu estou falando aqui pode voltar nesse chat, de que a gente tem que aceitar o mundo externo afeta a gente. Ou ele afeta ou ele afetou. Né? A gente não vive isolado no mundo, a gente não vive é, só dentro da nossa cabeça, a nossa relação com o mundo acontece o tempo inteiro e a gente é absolutamente afetado pelas coisas que acontecem no mundo. E nessa, nesse framework aqui, nesse quadro de interpretação da, da pirâmide de Maslow, é muito importante perceber que a tua estima, aí voltando até o que eu estava conversando com a Arga ali, é, a tua estima, né? então como que você, inclusive a sua autoestima, a sua baixa estima, ela fica, em, ela senta em cima das tuas relações amorosas e afetivas, então a tua família, a tua intimidade sexual, a tua, tuas amizades, e que isso também está sentado em cima da tua capacidade de gerar é, capacidade de segurança para você, tá? Então é muito difícil você querer sair desse caminho de uma baixa autoestima ou de uma síndrome do um impostor só por você. Tá? E isso é um framework muito aceito hoje em dia, então é muito tranquilo para mim falar isso. Você tentar ficar batendo sozinho em você, ou ficar você ficar se regulando sozinho, ficar voltando lá na sua história familiar que foi disfuncional, não vai te ajudar a gerar uma nova autoestima, a gerar confiança, a gerar percepção de conquista, é, respeito aos outros e a si. Tá? É, então, respeito dos outros por você e respeito aos outros que você tem. Então, é muito importante trabalhar esse campo da amizade, da família, né, de você dividir esses sentimentos que você tem, pedir ajuda dessas métricas, falar assim, olha, eu acho que eu tô Perceber que você tem essas dificuldades, assim, olha, eu não sei... Quando que eu fiz demais? Eu estou precisando de ajuda profissional. Pode ser um mentor, pode ser mãe, pode ser se a mãe for boa, se os amigos forem bons, pode ser da parceira, do parceiro, pode ser do pai, enfim. Mas é muito difícil. Se você tem uma dificuldade de não conseguir medir aquilo que você está vivendo no mundo, se você tenta fazer isso sozinho, você não sabe fazer. A mesma coisa que te jogar num cockpit de avião e pedir para você pilotar, você não vai conseguir fazer. Esse lugar vai começar a aparecer à medida que você formar novas relações sociais positivas. Tá? E isso aí você precisa buscar isso, tá? Para quem... Isso é o desafio, porque essa é a maior dificuldade. E isso é o problema também. Então, o que eu, tô... o que eu peço dessas pessoas nessa hora é para elas darem um salto de fé. Elas precisam acreditar na saúde, elas precisam acreditar no nosso entendimento de saúde para poder fazer isso, porque inclusive envolve ela falar para essas pessoas que são tão importantes para ela, é, são as pessoas que ela mais tem medo de perder, ela tem medo de ser percebida como uma fraude por essas pessoas, e a pessoa vai ter que achar um caminho de assumir que, olha, eu me sinto uma fraude. E vai ter que falar isso para essas pessoas que são tão importantes para ela. E vai precisar pedir ajuda para elas e reconhecer as dificuldades que tem. Vai precisar assumir os erros que tem. Então isso é muito difícil, mas é o caminho. Se você tem muita, muita dificuldade, isso é impossível na sua cabeça, é, eu recomendo que você faça terapia. A terapia vai te ajudar muito a aprender a falar disso, a você se empoderar da tua história, que aí volta lá no chat de autoconhecimento que eu falei. Falei muito disso, de você aprender a falar de você. A maior função do autoconhecimento é você aprender a falar de você, você ganhar segurança de falar, de como que você fala de você, em vários contextos para várias pessoas. E você parar de fazer só essa narrativa deletéria, essa narrativa crítica, essa narrativa tão adoecida que as, pessoa, que as pessoas que passam por essa síndrome do impostor ou que têm muita dificuldade de autoestima vivem. Tá, isso está fazendo sentido? Tá? Ótimo, que bom. Tá bom. Então vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui eu tirei do... Esses aqui são os slides, são os mesmos slides. Eu vou até tirar essa parte aqui. Se bem que não, vou deixar aqui. Né, a pessoa biopsicossocial, esses slides vêm ali do, da, da, do chat do a ansiedade nossa de cada dia, tá? Então, assim, a pessoa que, que tem a síndrome do impostor Não, eu vou tirar aqui a parte do bio, que é um pouquinho menos interessante para esse tema. Ela... Tem dificuldades aqui de habilidade de comunicação, são habilidades psicológicas, assim ela não sabe, ela tem muita dificuldade em se comunicar com outras pessoas. E aí eu volto a dizer que o melhor livro que eu conheço para isso é o de Comunicação Não Violenta, é um livro muito fácil de se aprender a falar com pessoas, de se aprender a falar dos temas difíceis. né Como ela está sempre monitorando o erro e tudo mais, ela entra em muita alta frequência, ela entra ali na coisa de ficar vibrando, ficar muito angustiado. Ou angustiado e tem muita dificuldade em fazer atividades que demandam foco. Então vale muito a pena aprender a fazer pomodoro, yoga, meditação. E atividades que trabalham essa coisa de você bater cadência ao invés de ficar estressado, ao invés de ficar é, batalhando um caminho muito pesado, assim, de ah, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É muito, muito difícil. Tá? Tá? Autoconhecimento é bom, e eu já falei sobre isso, e regulação emocional. Para os dois tem o Diário de Humor da Baster aqui, que é um pequeno start né, para você poder começar a fazer esse caminho. Mas se você tem muita, muita dificuldade, o caminho é terapia, tá? E, a não ser que aí já tenha evoluído para um transtorno mais, mais grave, assim nem está conseguindo trabalhar, não está conseguindo se relacionar com outras pessoas, aí eu recomendo terapia expressamente, né? É bom procurar aí ajuda de profissionais de saúde, psiquiatras ou psicólogos. Tá? Como que tá indo aqui? Tudo bem, Tá tendo alguma dúvida aí, pessoal? Como é que vocês estão em relação a isso? Tá ficando claro pra vocês ou não? Tá bom? Tá? E, cara, é muito importante. Até tinha me pedido um chat lá na... Quando eu tava fazendo os chats sobre relacionamento, sobre amigos, né? E... Eu estou em dúvida, porque eu acho que vai ficar meio repetitivo, mas eu vou fazer em algum momento. É muito importante assumir essa parte aqui que eu estou falando, né, de que o um mundo externo te afeta e que a gente precisa de outras pessoas, que não é muitas pessoas. né? Sempre que eu falo isso, as pessoas não, então eu vou precisar ser o cara popular, que chega em qualquer lugar e fala tudo com todo mundo. Não, não é isso. São, sei lá, quatro, cinco pessoas boas para você, quatro, cinco pessoas que você se sinta seguro, quatro, cinco pessoas que conheçam a tua história, que você é, que respeitem a pessoa que você é. é. No trabalho, pessoas que te protegem. Então você tem boas relações de trabalho, que é, se acontecer alguma coisa, você vai ter amigos que vão falar, não, bicho, não, a gente vai segurar essa barra junto, a gente vou te ajudar. É, relações de afeto, que você consiga dividir aquilo que você gosta, deixa de gostar. Cara, isso é muito importante, um dos maiores indicadores de qualidade de vida. Você ter esses três aqui do primeiro, são, é muito... É, isso, a ausência disso mata mais do que qualquer doença. Tá? Sério mesmo, isso não é um, um exagero, não. É, é um dos maiores preditores de uma vida saudável e longeva. longeva né? de Você ter esses três aqui, relações de intimidade, de proteção, afeto e segurança. Tá? Você ter esse apoio para os momentos difíceis, você ter a capacidade de você se sentir apoiado pelos seus pares, seja dentro da família, seja criando uma criança, seja na, na, nos teus hobbies. É muito importante ter essas relações de apoio e saber pedir ajuda. Tá? Ajuda. E, cara, eu vou até abrir mais um slide aqui e fazer, falar sobre essa coisa da ajuda, mas vai ficar para daqui a pouco. Então é muito importante vocês começarem a trabalhar isso não dá, mas como é que não dá, né? Tudo dá em algum grau, mas é muito mais difícil, você tem muito mais chance de não conseguir é, gerar esse campo da autoestima aqui ou gerar esse de uma estima saudável se você não tem esse social bem trabalhado, se você não investe nesse social, é muito difícil. Uma das coisas que o, o forista perguntou naquele dia, ele falou assim, ah, eu não tenho muito tempo para dividir com amigos, porque eu já passo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos... Tá, assim, se essas pessoas ocupam um lugar de amizade, tá tudo bem. Se você se sente dentro. Se essas relações que você tá tendo com a tua família próxima, né? A tua família de escolha, que é a pessoa que você casou, e a família sanguínea, que são seus pais e irmãos, você tem isso aqui, tudo bem. Aí você pode não ter lá é, tantos amigos ou ter menos amigos. Porque o que importa é você ter um social que tem essas características, tá bom? É... Então. E pedir ajuda, cara é muito importante ap aprender a pedir ajuda. Então, deixa eu trazer aqui o que é pedir ajuda. Não. Tá, então, deixa eu separar aqui, porque pedir ajuda envolve pelo menos quatro componentes. E que, se não tiver algum deles, provavelmente você não está pedindo ajuda. Você está desesperado, você está... Sei lá, você estava querendo mandar na outra pessoa. Então a primeira coisa... Desculpa. Tá. É, um, um pedido de ajuda efetivo, né, de que as pessoas de fato consigam te ajudar. É, um, é você reconhecer a sua necessidade. E que a necessidade é sua. Dois você precisa mapear as pessoas que podem te ajudar que aliás que podem é Tá, então, assim, a primeira coisa é você perceber assim, ah, tô com o joelho quebrado, tá? Eu vou, tô com o joelho quebrado, tá? Eu preciso arrumar meu joelho. Então, quem pode me ajudar? Eu vou no cardiologista? Não. Eu vou no ortopedista. Por quê? Porque é o ortopedista que ajuda com o joelho. Eu tô com fome? Tá? Eu estou com fome. Eu preciso me alimentar. Tá? Mas aí eu, pô, eu não quero fazer jantar. Eu posso pedir pra minha esposa? Pra minha namorada? Eu posso chamar um amigo? Porque eu não quero jantar sozinho? Tá? Então, assim, mas eu não vou chamar é, pessoas que não, sei lá, que, tão, que não vão sair comigo à noite ou vou pedir ajuda para minha esposa quando ela não está em casa. Assim, não adianta você pedir ajuda para quem não tem a capacidade de te ajudar. Você não vai no ortopedista quando você está com um problema de coração e você não vai no cardiologista quando você está com um problema de joelho. Tá? Então, assim, você precisa mapear é, quem são essas pessoas e fazer. É, estar disposto a negociar como vai atender essa necessidade. Tá? Então, quando você chama um amigo seu para jantar, se você fala assim, ah, só posso às 8 horas, e ele fala não, tipo assim, você está querendo mandar nele, na real, é ah, não, só vou se for oito horas, se não for, foda-se para você, você está querendo mandar na pessoa, tá? você não está pedindo ajuda. Tá? Então, você tem que estar tá disposto a negociar como que vai atender. Isso acontece com o médico, inclusive a orientação do FAC lá da Baster. De que a pessoa quer, vai no médico querendo o diagnóstico que ele acha que tem, não vai no médico para ouvir o que o médico tem a dizer sobre ele. Então você tem que aprender a negociar como que vai ser, como que a necessidade vai ser atendida e você precisa estar disposto a ouvir um ou não. Então, assim, se você não está fazendo isso, se você não está disposto a ouvir um não da pessoa que você está pedindo ajuda, provavelmente você está mandando nela, tá, ou você está querendo obrigar ela a fazer o que você quer. Então, assim, quando você for pedir ajuda, presta atenção nessas quatro características que vai... Quase sempre que atende essas quatro características, as pessoas nem chegam no não, a pessoa acaba negociando pro dia seguinte, alguma coisa assim, mas quase sempre, se você já está disposto a ouvir um não, e a pessoa sente isso na tua comunicação, ela já se torna mais favorável a atender o teu pedido. Então, tá. Então, aí, só voltando aqui, tá só porque isso aqui é tão importante, e é, e é isso, era é importante detalhar o que que é pedir ajuda de verdade. Então, assim, foquem nessas habilidades, se vocês estão se percebendo nessa coisa da, da baixa autoestima, né que nem a Arga trouxe, o Arga trouxe, ou alguma coisa no sentido de ter se percebido aí durante esse chat de que você está nessa coisa da síndrome do impostor, é, tenha, tenha clareza de que você vai precisar fazer um enfrentamento aí, de desenvolver esse campo social bom para você, de pedir ajuda dessas dificuldades aqui que eu trouxe, de pedir ajuda assim, ó oh, cara, eu estou perdido aqui no que eu estou fazendo, eu acho que eu não estou conseguindo estabelecer uma meta que eu me sinto confortável... Estou precisando de alguém para me dar feedback que eu confie de verdade. É, Estou precisando de alguém para né, trabalhar esse espaço da panela de pressão do erro. E para ter um social bom, é importante desenvolver essas habilidades aqui que eu falei no campo individual. Tá bom? Bom, galera, está dando aqui o horário. Já deu aí perto dos 50 minutos. Então, a gente já vai encerrando por aqui. Vocês têm mais algum comentário aí? Se quiserem trazer mais alguma coisa, eu ainda vou dar um tempinho aqui. O que vocês acharam da palestra? Ter feedback é bom para mim aí? Então, tem algum tema que vocês querem que eu fale mais, que eu fale menos? Ficou claro? Bom. Como que é isso aí, Arga, que você está trazendo do faço isso com o, desculpa com meu filho? Não, não entendi muito bem. Se quiser destrinchar aí um pouco, pode destrinchar. É, queria entender melhor aí como que você fez essa relação. Ah, acho que eu entendi de, de o que, que é um pedido de desculpa verdadeiro, tá? É bem parecido. Se você for ver, tem uma coisa assim de você mapear o que que a pessoa, qual foi o mal que você colocou para a pessoa, é, se a pessoa está aberta a receber, de você negociar como que você vai fazer essa desculpa e de estar disposto a a, não, a pessoa não aceitar. Eu acho que é nesse sentido que você falou. Sim, acho que é bem tem tem bastante disso também. Boa, talvez eu até faça um post sobre isso, sobre como pedir ajuda e como pedir desculpa, mapeando essas quatro coisas aí. É bem parecido mesmo, você tem razão. Tá? Bom, galera, então o pessoal está tá agradecendo aí, eu, eu que agradeço vocês mais uma vez, o chat só funciona com vocês aqui, então eu que agradeço a participação de vocês. É, obrigado mais uma vez, obrigado pela participação, Arga. obrigado aí pessoal, é, boa sexta-feira, bom fim de semana, é muita paz aí pra galera, tá? Abraço. Tchau, tchau.